0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita, lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de todo. Les habla Ángela Meleses Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geosciencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba gelatinas, Instagram como gelatinas insta, YouTube, Facebook y mucho más. Hoy tenemos una invitada muy especial. Si siempre has tenido interés en la vida en Japón, su cultura, su comida y su tecnología, te encantará nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Cindy Carolina Lizarazo, estudiante de doctorado en la Universidad de Nagoya en Japón y es también embajadora de Geolatinas en el mismo país. Actualmente es beneficiaria de la beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Tecnología de Japón, mejor conocida como MEX. Esta beca le ha permitido realizar sus estudios de maestría y continuar sus estudios de doctorado sobre la deformación de la corteza terrestre en la Universidad de Nagoya. Y hoy nos va a compartir su experiencia con la beca. Bienvenida, Cindy. Eh, gracias, Ángela. Cuéntanos eh, un poquito sobre ti y cómo te interesaste en la carrera de Ciencias de la Tierra.
1: Eh, bueno, yo soy colombiana eh, y desde pequeña me causaba asombro todo lo relacionado con Ciencias de la Tierra y Ciencias Planetarias. Eh, creo que leí algunos libros relacionados con los planetas y bueno, desde ahí creo que es mi fascinación por este tema. Uh -huh. eh, por eso, eh, cuando crecí, decidí estudiar algo relacionado. Eh, yo soy ingeniera catastral y geodesta de la Universidad Distrital de Bogotá y eh, especialmente mi foco o mi interés eh, se materializó en el tema de geodesia, el cual es muy poco conocido para la gran mayoría y... Uh -huh. En su enorme potencial para conocer nuestro planeta desde un punto de vista científico.
0: Sí, ¿no? Y, y para los que no saben lo que es geodesia, o sea, en una frase corta nos puedes decir qué hace, un geodesca.
1: Bueno, la geodesia, eh, yo siempre la he descrito como la matemática de la geología, en cierta forma, porque se encarga de usar como la tecnología eh, a la mano uh -huh. para entender la forma y la evolución de la Tierra eh, desde un punto de vista pues mucho más formal, matemáticamente
0: hablando. Eso me gusta, yo nunca me lo hubiese imaginado así. <risa> <risa> y entonces ahorita te encuentras en, en Japón, igual que yo, ¿no? Sí. Y estás haciendo tu doctorado bajo el programa de becas de Mex. Y entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia estudiando acá.
1: Eh, bueno, la beca Mex eh, me ha permitido estar aquí y ha sido un proceso de gran aprendizaje desde el principio. Uh -huh. eh, como Angela mencionó al principio... Desde el punto de vista cultural, Japón representa muchas cosas nuevas eh, para nosotros como latinos y hacen que hacen parte de la vida diaria y adicionalmente eh, a las cuales uno se va ajustando o acostumbrando gradualmente. El idioma, la comida, las costumbres, eh, la forma de interactuar con la gente, etc.
0: ¿Has tenido algún problema con la comida? No falta siempre el que te pregunta si has comido mucho sushi, ¿no? <risa> en en es Colombia.
1: Cierto. <risa> es cierto, pero realmente eh, no me considero muy
0: picky. Con la comida. Cosas, sí, 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 Me, me ajusté fácil. Me ajustaste fácilmente. Sí, yo recuerdo que la primera vez que llegué acá, ya hace 10 años, todo me asombraba. O sea, no sabía, no podía entender nada de lo que estaba pasando, ¿no? Pero ha sido siempre muy interesante. Sí.
1: Eh, ya en cuestión de investigación, eh, considero que el proceso es demasiado autónomo, uh -huh. pero siempre existe la guía permanente de, de mi supervisor. Eh, algo importante es que yo no domino el idioma, a pesar de que lo he estudiado, eh, entonces tuve que dedicarme por cuenta propia a estudiar muchas de las temáticas vistas en la clase, que tomé, de las clases que tomé durante mi maestría. Eh, esto fue complicado, pero muchos profesores me apoyaron brindándome el material en inglés, algunos inclusive abrieron horarios extendidos para explicarme individualmente, y eso fue un gran apoyo por parte de los docentes y otros compañeros de laboratorio. Sí. Entonces es interesante mi proceso y ha sido muy, muy sencillo gracias a todas las oportunidades que se me
0: han dado acá. Sí, ¿no? la gente, de verdad que todo el mundo se ofrece a ayudarlo a uno y, y es bien importante... Que aunque es bueno que sepas japonés, ¿no? Porque estás llegando a Japón. Sí. Definitivamente inglés es el idioma principal que vas sí. a usar en tu investigación y, y en verdad. todo, ¿no? Así que siempre tenemos que estar pendientes de eso. O sea, inglés número uno para investigación. De acuerdo. Sí. Entonces, háblame un poquito sobre el programa de las becas de MEX, ¿no? Ya yo tuve esa misma beca hace ya 10 años y capaz estoy un poquito desactualizada. Cuéntame si yo mañana quisiera aplicar, ¿cuál sería el proceso general de la aplicación?
1: Bueno, eh, mi caso es eh, algo particular, yo hice el proceso de aplicación tanto con el Ministerio de Educación eh, o la Embajada de Japón en Colombia uh -huh. y también lo hice directamente con la Universidad de Nagoya. Realmente hay dos modalidades diferentes eh, para adquirir la beca MEXT.
0: ¿Sabes si, si esa modalidad ha estado disponible desde hace mucho tiempo? Porque yo solo recuerdo cuando yo apliqué que solo estaba la de la embajada, ¿no?
1: Sí, realmente eh, yo me enteré de la opción por recomendación de la universidad gracias a un amigo uh -huh. con el que aplicamos eh, a través de la embajada y que obviamente no fue exitosa. Entonces él estuvo como mirando opciones y realmente por él fue que me enteré. Pero no sé si esto sea algo nuevo, si ya venga
0: desde hace 10 años o más. Sí, pero es importante eso, ¿no? No, no siempre la primera vez que aplicamos obtenemos las cosas y es bueno que vayamos viendo diferentes opciones, ¿no?
1: Exacto, sí. En mi caso la aplicación exitosa fue a través de la universidad, eh, que se conoce como recom recomendación de la universidad. Okay. Y básicamente consistió en presentar eh, una documentación formal del plan de investigación, eh, los resultados de eh, proeficiencia en inglés, el uh -huh. TOEFL, sí. y si se tiene dominio el idioma del idioma Japo del japonés, el JLPT, uh -huh. eh, también de certificados de notas, eh, documentos debidamente apostillados, uh -huh. cartas de recomendación, y bueno, otros formatos proporcionados por la universidad. Eh, sin embargo, yo considero que una ventaja importante fue que eh, yo tuve el apoyo de mi supervisor uh -huh. desde el principio, dado que eh, lo conocía previamente y él estuvo al tanto de mi proceso y siempre me estuvo informando
0: acerca de los resultados del proceso. Estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando yo apliqué hace un tiempo, también, o sea, previamente le había escrito al que fue mi profesor, y establecimos comunicación e incluso me ayudó a preparar la aplicación, ¿no? O sea, aparte, de, bueno, prepararla me aconsejó, me dio algunos consejos en cómo mejorar mi propuesta de investigación, sí, ¿no? Sí,
1: eso es bastante importante sí. porque pues a veces uno es muy ambicioso y ellos ayudan a tener un, mucho más la idea, de forma que sea también eh, comprensible para las personas que de pronto van a evaluarla, porque sí. generalmente no son eh, expertos en la temática, entonces... Eh, la idea es cómo hacer, facilitarles el entendimiento de lo que uno quiere investigar
0: también sí, probablemente la primera vez que escribí la propuesta yo estaba prediciendo terremotos, o sea yo Exacto. creo que eso era todo lo que estaba haciendo sí, pero bueno sí. pero bueno, entonces ¿cuál crees que es la clave del éxito? No? porque ya mencionaste varias cosas, el inglés siempre tiene que estar ahí, comunicación con el profesor, pero si tuvieses que, que decir cuál es la clave para tener una aplicación exitosa ¿Qué dirías?
1: Bueno, yo pienso que fueron varias cosas. Ajá. Eh, primero, uno tiene que ser consciente de que está cumpliendo con los requisitos de aplicación. Sí. Por ejemplo, eh, que el país donde uno quiere estudiar tiene relaciones diplomáticas con, con mi país Ajá. y por lo tanto existen eh, diferentes becas o procesos de financiamiento eh, que uno tiene la edad eh, que se requiere uh -huh. y, bueno, otros tipos de requisitos asociados con, eh, no sé, que el área de estudio sea afín a la escuela que se quiera aplicar, etc. Claro. Eh, segundo, creo que, como ya lo hemos mencionado desde el principio, el tema del inglés es bastante importante, entonces, eh, tener un certificado es, el, es clave porque casi que en todas las universidades lo exigen. Sí a pesar de que, el, de que el país no sea inglés nativo, pues, uh -huh. como es el caso de Japón. Eh, clave también en contactar de antemano al docente que quieren que guíe su investigación, eh, y es in, porque es importante tener una red de apoyo interna uh -huh. que, que nos guíe durante ese proceso de aplicación. Y bueno, finalmente y no menos importante, ser constante, porque como ya les expliqué, yo hice el proceso por embajada, que no fue exitoso, pero tuve la oportunidad de realizarlo con la universidad y pues lo logré, entonces creo que realmente... La constancia es importante, o sea,
0: si sí, querer es poder. Claro, y si uno se cae, se tiene que levantar también, Exacto. o sea, no todo, es solo una piedra en el camino, ¿no? Exacto. Mencionaste lo del inglés, eh, varias oportunidades nos hemos estado con eso y sí. que siempre el inglés sí, sí, sí. es muy, muy importante, pero esta no es solo la parte escrita, que definitivamente para la aplicación es importante, ¿no? O sea, tienes que tener los certificados. Pero también es la práctica de, de hablar, ¿no? Porque a veces uh -huh. tenemos los certificados y no estamos acostumbrados a, a conversar sí. en inglés, ¿no? Sí, es
1: importante, eh, no sé, creo que a mí me sirvió mucho eh, previo a venir a Japón el hecho de que en mi trabajo eh, yo logré eh, interactuar con eh, asesores internacionales y pues el, el idioma para comunicarnos era el inglés. Claro. Y lo otro es que, bueno, eh, si ustedes de verdad quieren salir a otro país a estudiar y que no sea de habla hispana. Uh
0: -huh.
1: eh, realmente el inglés es extremadamente necesario y pues, no sé, pueden empezar por asistir a clubs de conversación. Eso les sirve muchísimo. Creo que a mí me sirvió bastante también como para irme soltando y
0: afianzar. Sí, el... ¿no? sí de hecho ahorita en Gelatinas hay una iniciativa que creo que se llama Conversando con Gelatinas donde hay un equipo de voluntarios que está haciendo, o sea, eh, eh, ellos agendan eh, alguna comunicación entre una persona nativa del inglés y una persona que quiere practicar inglés ¿no? dentro del grupo. Entonces, así pueden estar preparándose un poquito, que no es solo la parte escrita, sino tener un poquito de confianza mientras están hablando, ¿no? Mm, eso es, es sí. una gran iniciativa. Sí, sí, sí. Y también está con lo que mencionaste, de la propuesta. También tenemos un equipo de peer review que ayuda un poquito como a... Por supuesto debes consultar con tu profesor o con tu supervisor, pero si quieres que haya un par de ojos más que le eche una mirada a tu propuesta, entonces también podemos colaborar y ayudarnos el unos a los otros, ¿no? Entonces ha sido muy, muy interesante todo lo que estás comentando y cómo podemos ayudarnos, ¿no?
1: Ok, sí, súper.
0: Sí, y cuéntame un poquito más sobre la beca, ¿no? Porque sabes que siempre cuando estamos aplicando, estamos viendo la parte financiera, es muy importante. Entonces, ¿qué cubre esta beca si les puedes comentar?
1: Eh, bueno, esta beca es una de las becas más completas que conozco. Uh -huh. eh, la beca incluyó e incluye el tiquete aéreo eh, para venir a Japón y eh, al finalizar los estudios para regresar al país de origen. Uh -huh. y incluye eh, seguro médico, incluye eh, la oportunidad de estudiar japonés en la universidad en la que uno va a tomar sus estudios. Eh, también pagan la matrícula o el, o el sí la matrícula la matrícula de la universidad de uh -huh. la universidad y adicionalmente eh, te dan un dinero eh, mensual que se consigna a una cuenta el cual sirve pues para el tema de renta uh -huh. eh, transporte alimentación y bueno, considero que, que es suficiente para, para vivir bien en Japón. Sí, o
0: sea, como obviamente. Estudiante. Sí, como estudiante. <ríe> sí, obviamente eh, la manutención es muy importante y yo también creo que no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. O sea, de hecho, era un poquito más cuando yo empecé ¿oíste? O sí, sea, la han bajado un poquito. La han bajado un poquito, pero todavía uh -huh. eh, en relación a la calidad de vida en Japón. Es suficiente, es suficiente como para que uno tenga un, una, un buen estilo es de vida. Suficiente.
1: ¿no? Si se tiene la beca, eh, se vive bien en Japón y se pueden realizar los estudios sin estar pensando en que.
0: Necesito conseguir un trabajo extra para ayudarme porque sí, sí. realmente la beca es suficiente. Es suficiente, nada, no necesitas nada más sino estudiar. Es, que es el objetivo. Es tu trabajo, sí. Y mira, y aparte de todo, o sea, ya sabemos qué es lo que tiene la beca, cuáles condiciones tienes. O sea, ¿hay algún eh, alguna restricción con respecto a que tienes que regresar al país, como mencionaste, lo del pasaje o, o, o alguna condición? Ok, eh, sé que
1: algunas, varias becas son eh, de ese estilo, se debe regresar al país de origen, eh, de modo que uno pueda como, eh, decirlo, eh, retribuir el crédito, claro. muchas veces no es beca completamente, sino un crédito financiero, claro. crédito beca, claro. entonces hay algunas restricciones o condiciones de volver. En este caso es opcional. Uh -huh. eh, la beca MEXT eh, ofrece tiquetes aéreos al país de origen una vez tú termines tus estudios. Uh -huh. Sin embargo, pues dependiendo de las circunstancias se puede optar por tomarlo o no. Eh, por ejemplo, eh, si uno consigue un trabajo acá en Japón o en otro país, pues sencillamente uno no eh, no opta por obtener los tiquetes aéreos de regreso a Colombia. En mi caso. Uh -huh sino que pues ya uno pues se
0: va para el otro país o se queda acá en Japón. Claro, que fue mi caso, ¿no? Exacto. Que después que terminé mi doctorado este, me quedé acá y no tuve el derecho a los pasajes, ¿no? Y algo muy importante, que no sé si lo mencionamos, pero tú eres de Colombia y yo soy de Venezuela y ah. las dos tenemos la misma beca, ¿no? Sí. Entonces esta beca está disponible en todos los países que tengan relaciones diplomáticas con Japón. Exacto. Entonces eso lo hace muy, muy Sí, bien. Es
1: muy importante. Uh -huh. De hecho, en Colombia, dependiendo también de la cantidad de población y bueno, de la cantidad de gente que aplique estas becas, uh -huh. eh, hay más o menos. Entonces, sí. pues al momento de aplicar, eh, considero que habían alrededor de cinco becas para uh -huh. eh, estudios superiores, o sea, eh, de posgrado. ¿no? Uh -huh. Pero en países como México... Ya hay 20 becas, sí. entonces eso también cambia dependiendo del país. Sí. Eso es importante de pronto consultarlos uh -huh. en las embajadas de Japón. En, ¿En, en su país, sí, uh -huh. ¿no?
0: Y ya hemos hablado bastante del idioma inglés, ¿no? Pero eh, eso es cuando llegas a Japón, pero cuando hiciste la solicitud de la beca, ¿los documentos los tuviste que, que entregar en inglés o, o en, qué idioma, en qué idioma hiciste la solicitud?
1: En, no, en, cuando hice la presentación con la embajada en Colombia, uh -huh. eh, los documentos los presenté en español eh, porque la embajada de Japón en Colombia a través del ICETEX, que es la institución de promoción educación superior a través de crédito educativo okay. eh, es la que hace el proceso de, de preselección okay. eh, de los candidatos, okay. entonces ahí es en español Okay. Eh, una vez, eh, lo hice con la Universidad de Nagoya, uh -huh. eh, los, todos los documentos los presenté en inglés. Entonces, eh, ese fue como mi caso. Claro. Dependiendo si es con la embajada, posiblemente sea en el idioma eh, de cada país, uh -huh. y si ya es directamente con la Universidad de Nagoya, posiblemente se, pues es en inglés o en japonés, pues
0: si uno lo domina por 100%. Sí, y el, o sea, las clases que estás viendo acá en Japón, ¿las tomas en inglés o las tomas en japonés? Bueno, mi programa como tal es en japonés, uh -huh. entonces eh, las clases
1: eran en japonés, pero como les comenté, tuve ciertas facilidades y cierto apoyo para, por parte de los docentes para tomarlas. Claro pero eh, actualmente creo que se están implementando programas eh, en inglés uh -huh. en diferentes universidades japonesas, no solo acá en Nagoya. Entonces, creo que es importante porque cada vez está mucho más globalizado y uh -huh. pues el inglés, como dijo Ángel al principio, es el idioma para,
0: para la, investigación, ahorita, la ¿no? investigación. Exacto. Sí, sí, entonces de nuevo inglés, inglés viene y, y se repite. Viene y va. Viene y va, pero siempre, por favor, debemos estudiar inglés. Sí. Oye, y, y háblanos un poquito de tu motivación personal, ¿no? ¿Por qué escogiste la Universidad de Nagoya y, y esta beca y no otra, no?
1: Bueno, primero, mi área de estudio es Ciencias de la Tierra. Uh -huh. eh, en Colombia yo tuve la oportunidad de trabajar con el Servicio Geológico de Colombia en el proyecto de Geodesia Espacial. Okay. Y eh, dado que existe cooperación internacional entre Japón y Colombia eh, para... O, eh, proyectos de investigación uh -huh. eh, tuve la oportunidad de conocer varios investigadores japoneses, entre esos el que actualmente es mi supervisor uh -huh. entonces eh, como muchos saben, Japón es conocido por la gran actividad sísmica volcánica y de tsunami uh -huh. y por tanto ellos son eh, casi que expertos, expertos sí, en, en, en la implementación de tecnologías uh -huh. y nuevas metodologías para estudiar Sí. dichas temáticas. Entonces, sí. creo que ese fue uno de los grandes, eh, una de las grandes razones por las cuales decidí venir acá y, bueno, directamente a Nagoya porque mi profesor acá. estaba acá.
0: Sí, yo también puse eso en la balanza cuando estaba buscando las becas, ¿no? O sea, definitivamente me interesaba eh, la parte de investigación, pero a mí también me gusta Japón, o sea, es una motivación personal. Sí. Entonces, como que las dos cosas van a veces de la mano o una cosa tiene más peso Exacto, que la otra, ¿no? sí. Sí, Y es muy importante también estar en el lugar y el momento indicado, ¿no? Como mencionaste, conociste a este es, profesor en sí. ese proyecto y eso te dirigió hacia Japón. Sí, o sea, capaz pues, no te lo habías planteado antes, ¿no?
1: Eh, posiblemente no. Eh, realmente fue una cuestión de, de azar también uh -huh. el hecho de, de que existiera este proyecto, de que yo estuviera trabajando eh, en Colombia en estas temáticas y pues que una vez conocí con asombro todas las cosas que han hecho acá, pues quedé como encantada y dije, no, tengo que ir a,
0: a Japón porque pues, el, el lugar para crecer en este área eh, es Japón. Definitivamente. Sí. Sí, y también, bueno, lo mencionaste, es la parte financiera, ¿no? O sea, al fin y al cabo la beca es súper completa, entonces… Sí, completamente, la beca es eh, muy, muy buena. Sí, y ya establecimos que definitivamente puedes estudiar en cualquier universidad en Japón, ¿no? Por sí. uno de los programas. Pero el de la aplicación a la universidad sería directamente con cada universidad, ¿no? Exacto,
1: sí. Por ejemplo, eh, cuando se aplica a través de la Embajada de Japón en, en cada país, uh -huh. eh, se tiene la opción de seleccionar tres universidades diferentes en Japón. Eh, pues que tiene el programa y con las cuales hay un asesor o un supervisor eh, que, que está dispuesto a, a guiar la investigación que uno propone, uh -huh. eh, pero eh, durante el proceso de enviar los documentos a las diferentes universidades y que cada universidad evalúe si realmente tiene la disponibilidad de aceptarlo o no, uh -huh. pues eh, eh, quedan ciertas opciones, puede que queden las tres opciones y uno puede elegir entre esas tres la que más quiera, no sé, dependiendo la ciudad o dependiendo el programa o el docente. Eso ya es, eh, digamos, muy particular. ¿Tal. Pero cuando se hace a través de, de la universidad, por recomendación universitaria, como es mi caso, eh, pues digamos que mi opción es estudiar únicamente en la Universidad de Nueva
0: Sí, y te permitió ir de maestría a doctorado, ¿no? Yo también tuve sí. eso, sí, los seis años ininterrumpidos de beca, o sea que uno tiene que preocuparse. Exacto, de... eso,
1: eso también es una gran ventaja de la beca, que se puede extender. Conozco de programas, por lo menos de becas en Europa, que... Eh, solo cubre la maestría y pues si se quiere aplicar a doctorado pues se tiene que aplicar nuevamente sí. y es posible que no se logre como es posible que sí Claro. Que sí. pero en este caso cuando se logra terminar su, la maestría de una forma pues exitosa uh -huh.
0: eh, y si se quiere continuar con el doctorado es posible extender la beca sin interrupción claro. lo cual es eso, maravilloso eso es muy importante, muy interesante todo lo que estás diciendo pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos ok desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Planeteando de Película, donde discuten los problemas ambientales de tus películas favoritas. Después de escucharlo, no podrás ver Blade Runner de la misma forma. Estamos de vuelta, entonces eh, seguimos hablando con Cindy Carolina Lizarazo y cuéntame un poquito más sobre el rol de la institución de apoyo en, en esta beca. ¿no?
1: Eh, ok, te cuento que la Universidad de Nagoya cuenta con una oficina de asuntos internacionales eh, que está encargada de brindar la información acerca del proceso de aplicación a programas de la universidad, eh, becas, entre otros. Eh, del mismo modo, apoya el proceso de aplicación a la beca por recomendación universitaria
0: y te va guiando durante el proceso informando acerca de los resultados de la selección. Sí, entonces siempre te están brindando información y siempre están en contacto, ¿no? Exacto. Sí, y no puedo dejar de preguntar porque a veces es un requisito. ¿Hay algún límite de edad para la aplicación? Sí,
1: la Becamex tiene un requisito de edad mínimo, ay, perdón, máximo okay, de 35, de 35 años, años para aplicar. Ok, ok. Sí, entonces, eh, o sea, hacemos énfasis en que es importante eh, motivar a las mujeres jóvenes o uh -huh. personas jóvenes adquirir este tipo de becas, porque pues ya después de los 35 años las posibilidades se reducen bastante. Sí, sí, con Japón sí
0: es problemático, ¿no? Y bueno, ya que descubrimos casi todos los datos, así como de diccionario, vamos a irnos un poquito a lo personal también, ¿no? Entonces cuéntame un poquito más sobre tu experiencia en Japón. O sea, te, ¿cómo te adaptaste? has tenido ¿Ya tenías experiencia en el extranjero antes de venir o, o cómo fue todo? Eh, bueno,
1: eh, fue sencillo. Vivir en Japón y adaptarme a pesar de no contar con experiencia de vivir en el extranjero. Eh, Japón es un país amigable y encontrar una comunidad internacional con la que me pude relacionar, incluyendo varios latinos, por supuesto, uh -huh. una gran ventaja en el proceso de adaptación. Eh, los japoneses en general son muy amables y te colaboran cuando pides su ayuda. Y creo que también hay una. Eh, hay facilidad también para entender eh, muchas cosas relacionadas con el uso del metro uh -huh. o con el menú porque ya muchos restaurantes y, bueno, en muchas situaciones ya hay eh, inglés también para aquellos que no dominan el idioma.
0: Sí, en, la, en, la ciudad, sí, en las ciudades más grandes ahorita tienen esa información, sí, ¿no? Sí. Porque capaz… y ahorita, por supuesto, en el 2020… O sea, hay tanta tecnología que puedes tomarle una foto y ya tienes la traducción de todo. Entonces, sí, se vuelve más amigable la, la situación, ¿no? Sí, completamente. Sí. ¿Y qué te parece lo más difícil de vivir acá? O sea, desde tu punto de vista.
1: Eh, bueno, considero que lo más difícil eh, es establecer relaciones de amistad eh, con japoneses sin contar con el dominio del idioma. Mm. Eso, una cosa. Y lo otro que también me parece un poco complicado y de pronto no tan amigable es que muchos procedimientos... Eh, como por ejemplo, para adquirir una vivienda uh -huh. o para hacer algún trámite en la oficina de inmigración o sí. este tipo de cosas. Muchas veces el, todos los formatos vienen en japonés, entonces es un poquito limitante. Pero bueno, con el celular y con el Google Translate,
0: sí. eh, digamos que uno se... Se, se, ayuda. se ayuda. Sí, sí uno se cierto. ayuda y va o sea, viendo un poquito, ¿no? Es y, y, posible, sí. Sí, y sí, como latinoamericano a veces, este, definitivamente la parte emocional es un poquito diferente en Japón, ¿no? O sea, sí. todo lo que es el afecto, la parte afectiva. Sí,
1: por eso creo que es importante lo de tener, digamos, mis, mi círculo social uh -huh. con amigos y, eh, extranjeros. Sí, sí, Porque pues, eh, digamos que todos estamos en una misma situación uh -huh. y, y ellos se convierten como la familia que aquí. Entonces sí. eso es, es bastante importante. Sí, tienes razón.
0: ¿Y qué crees, de acuerdo a tu experiencia, qué es lo positivo de obtener un título en el extranjero?
1: Eh, bueno, positivo hay varias cosas. Uh -huh. Primero, pues hay universidades que tienen mayor experiencia y renombre en ciertas temáticas o ciertos programas. Okay. Entonces considero que Japón, Ciencias de la Tierra, pues es como un, eh, una temática bastante... Eh, importante y desarrollada, que permite pues conocer, como ya mencioné antes, desarrollos en temas de instrumentación, modelamiento e interpretación, los cuales son de mi interés, pues uh -huh. por mi formación. Eh, pero también considero que el hecho de contar con una experiencia académica en otro país y un diploma eh, de una universidad extranjera, abre posibilidades para continuar en la academia, pues si así se desea, uh -huh. en diferentes lugares del mundo, Incluso si quiero volver a Colombia también es eh, excelente oportunidad porque me, me brinda la facilidad para ingresar a la academia y también a instituciones de investigación en geociencias.
0: Claro, con mayor conocimiento tenemos mayores oportunidades y eso es lo que queremos, ¿no? Más geolatinas distribuidas en el mundo y que estén dándole visibilidad a todo lo que hacemos, ¿no?
1: Completamente.
0: Sí, eso sí. es muy importante. Oye, y ya que mencionaste a Colombia, que es tu país... Este ¿Cuál crees que es la forma ideal que podrías retribuir o llevar el conocimiento que has adquirido acá en Japón?
1: Eh, bueno, primero me gustaría mencionar que Colombia ha avanzado mucho en temas de geociencias eh, A través del Servicio Geológico Colombiano hay nuevas iniciativas de eh, colaboración internacional con varias instituciones uh -huh. en temas de instrumentación, modelamiento e interpretación, lo cual eh, ha potenciado mucho el desarrollo de las geosciencias hoy en día. Uh -huh. eh, sin embargo, considero que eh, se puede mejorar bastante eh, el tema de, de distribución del conocimiento mediante la capacitación del recurso humano. Claro. Y obviamente seguir estableciendo proyecto, eh, proyectos con, conjuntos con instituciones tanto nacionales como internacionales
0: y con universidades. Claro, me fascina y definitivamente con tu experiencia acá tú puedes hacer un enlace también entre lo que sería la tecnología de Japón y las vías en Latinoamérica, ¿no? Entonces distribuyendo todo este conocimiento. Que sí, no eso se... sería lo ideal, claro.
1: Eh, pero pues obviamente en este momento que me estoy formando, pues ay, estoy en ese proceso. <risa> claro que sí,
0: <risa> claro que sí, por favor, no te detengas. Este, Sabes que siempre nos interesa que los latinos se estén formando y que, por supuesto, latinas, ¿no? Que incrementemos el número de, de personas este, llevando nuestra misión desde latinas en el mundo, ¿no? Siendo tú una de ellas. Para ayudar a las personas a aplicar o a tener esta aplicación más exitosa, ¿qué les puedes recomendar a aquellos que nos están escuchando para que puedan tener una aplicación un poquito como que de acuerdo a tu experiencia, que tenga más posibilidades de ser exitosa, ¿no?
1: Ok, Bueno, eh, ya lo hemos dicho varias veces, estudiar inglés es primordial. Sí. Como les dije, si bien mi programa es en japonés, mi investigación la desarrollo en inglés y él es el idioma que uso principalmente en el ámbito académico. Eh, y también considero que es importante revisar el cumplimiento de los requisitos de aplicación y pues tener los documentos al día. Con esto me refiero a tener los títulos de, de pregrado apostillados, eh, lo cual eh, puede tomar tiempo y entonces es bastante importante como, como tenerlos al día sobre todo teniendo en cuenta las fechas
0: límite para claro. aplicar y este tipo de cosas Claro, y si bien, bueno, ya lo hemos dicho, puedes practicar con cualquiera con un gelatino o con algún amigo pero siempre también echarle un par de ojos más a, a tu aplicación y estar este, verificando que tengas todo en orden, ¿no? Sí. Entonces siempre puede ser un gelatino o gelatina Uh -huh. O puede ser cualquier persona que esté tengas a la mano, ¿no? Sí. Y, y en resumen, ¿cuáles son las palabras claves? O sea, dame unas palabras claves para la aplicación.
1: Eh, bueno, primero, constancia y buena información. Claro. Segundo, organización de los documentos requeridos. Uh -huh. eh, tercero y clave, un buen plan de investigación. Por supuesto. Que sea interesante. Eh, y bueno, para eso, como mencionaba Ángela, pues tener de pronto la asesoría de, de personas externas que puedan dar una... Eh, una retroalimentación al respecto. Eh, también considero que es clave contactar el futuro supervisor previo a pues, hacer este proceso, porque si ya se tiene el contacto con él, pues eh, de pronto eso va a hacer fluir la, el proceso mucho más fácil y él va a estar informado y te puede ayudar y te puede asesorar.
0: Y bueno, inglés, <risa> una vez <risa> inglés, más. Inglés, una vez más. Sí, o sea, yo estaba pensando eso también de, de cómo fue mi aplicación porque ya fue hace un tiempo, ¿no? Pero yo sí creo que cuando yo entré a la entrevista y mostré que tenía ya comunicación con mi profesor, o sea, como que fue, fue bien impactante, ¿no? Como que estaban y que, pero ya te aceptaron y todo esto. Y yo, sí, sí, o sea, una vez que ustedes me den la beca, yo ya me voy. Entonces fue como bien, <risa> bien dinámica la cosa, ¿no? Siento que, que tuvo bastante impacto. Sí. Entonces tienes mucha razón con eso. Y si las personas quieren recibir más información, porque esto fue súper informativo, pero seguro necesitan buscar más información oficial, ¿dónde pueden acudir? Eh, bueno,
1: eh, en las páginas web de las embajadas de, cada, de Japón en cada país. Eh, bueno, ahora por el tema de coronavirus probablemente todo sea online y sí. no es posible ir directamente allá. Sí. Pero las páginas eh, web de, de estos de la embajada normalmente tienen esta información uh -huh. y también las páginas web de las universidades japonesas a las que quieran aplicar.
0: Claro. Y la información en las universidades está en inglés. ¿Se encuentra en inglés o en... Eh,
1: Sí, normalmente la universidad tiene como la, plata, eh, la interfaz en japonés principalmente, uh -huh. pero también tienen como la, la opción para cambiar el idioma
0: inglés. Ok, excelente. Entonces le vamos a dejar los enlaces de la Embajada de Colombia y capaz la de Venezuela también, y ustedes pueden buscar las otras embajadas. Y también la de la Universidad de Nagoya, ya que esa es tu experiencia, pero pueden buscarlo también en la Universidad de Tokio, probablemente la Universidad de Tohoku, dependiendo de dónde quieran estar, ¿no? Sí, entonces, así que por favor diríjanse a la página de la embajada de su país y busquen cuándo es el proceso de aplicación, ¿no? Pero creo, o sea, lo que recuerdo es que generalmente es como que en marzo o abril están empezando a tomar datos, ¿no?
1: Sí, por la embajada, uh -huh. eh, normalmente para marzo o abril se empiezan a, a entregar los documentos documentos, pero con la universidad este proceso es a inicios de diciembre, uh -huh. entre noviembre y diciembre se entregan documentos. Porque con la, con la universidad eh, uno ingresa a estudiar en octubre,
0: Ah, okay. el, el, el segundo el... semestre inicia en octubre. Entonces, sí, el semestre de otoño, de invierno. Uh -huh. Es diferente que con la embajada porque ese es en abril. Ah, tienes razón, yo empecé en abril. Oye Cindy, muchas gracias por toda la información, pero no nos podemos ir sin dejar de preguntarte que nos comentes un poquito sobre tu experiencia en gelatina porque al fin y al cabo eso es lo que somos, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué nos puedes decir?
1: Eh, bueno, eh, considero que gelatinas me ha permitido interactuar con mujeres latinas involucradas en el estudio o aplicación de las geociencias y pues además conocer su impacto. Eh, además de ser una red de apoyo bastante importante, sí. me ha permitido visibilizar el rol de la mujer latina en ciencias a través de, pues, de la promoción de esos aportes en diferentes áreas, no, sí. no solo en... Eh, de formación de corteza o tectónica, sino también, por ejemplo, en geofísica, o en cambio climático, o en estudio de, eh, de bosques, sí. bueno, bastantes cosas, ¿no? No y eso solo en nuestro campo. Uh -huh. Y eso me motiva mucho como a poner mi granito de arena y servir como un instrumento para
0: motivar a diferentes y futuras científicas. Sí, tú como que capaz has visto en nuestra distribución en las redes del Friday Fisher, yes. que, nos muestra, que nos muestra más o menos... <risa> O sea, un perfil que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Mostrar sí. diferentes eh, mujeres en geociencias que están haciendo cosas distintas. Porque a veces tenemos muchas personas trabajando, pero no tenemos promoción. Entonces debemos mostrarnos y llevarnos al mundo, ¿no? Sí, es bastante
1: importante eh, visibilizar. Visibilizar, sí. Y Geolatinas creo que hace eh, un gran
0: papel en, este, en ese sentido. Definitivamente. Oye, Cindy, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy. Ok, muchas gracias a ti y a Geolatinas por esta oportunidad. Sí, esperamos que te tengamos de nuevo en un futuro cuando estés haciendo un postdoctorado, porque estoy segura que si ya nos vemos. ¿Es posible? <ríe> sí. Entonces, es para despedirnos, le vamos a recordar que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página que es Giolatina.Weebly.com. Y en nuestras redes estamos como eh, en Twitter como gelatinas, en Instagram como arroba insta, En YouTube búscanos como gelatinas, latinas en Earth and Planetary Science. Y les volvemos a recordar que en la caja de comentarios van a encontrar la información acerca de las becas del gobierno japonés que les mencionamos. Y así si se quieren dirigir, por favor revisen eh, la página. Entonces nos vemos pronto, geo eh, amigos, y cuídense mucho. Chao, chao, bye, bye. <risa>